0: 天方乐坛，我是顾超。昨天，也就是十一月二十五号，我在深圳音乐厅参加了一个有关于他们一月一号，呃所做的一个中央歌剧院交响乐团二零二二新年音乐会的这样一个，呃演出的导览式的这样一个线下活动。那么在这个活动上呢，我讲述了一些关于古典音乐历史上的名曲的一些反转，和古典音乐与大众关联的这样一些故事。那么曲目呢，都是围绕着这次的音乐会展开的。那么接下来呢，我们就一起来听当时的一个实况的录音。那在制作播客的时候呢，我也加入了相关的一些音频。那么希望大家能够呃联系起来，一起来欣赏。好，非常感谢这个深圳音乐厅这次特别邀请让我来参加呃这次的这个美丽星期天，也算是他们的一个音乐大讲堂的活动。那同时呢，也是这一个呃新年音乐会的一个导览啊。这个，那么在我的这个呃博客当中第二十九期，其实以前聊过关于新年音乐会的话题。那么当时时候聊的是这个关于新年音乐会的一些传统啊，包括在维也纳，我们知道最有名的这个世界上最多人收看的啊，因为这个电视转播的原因最多人收看的这个新年音乐会，那么让约翰施特劳斯和他的家族的作品这个名贯全球。那么今天呢，我们呃讲点别的。当然，主要呢是围绕着我们这一次新年音乐会的一个曲目。看过日本有一个电视剧叫《四重奏》，有没有？那么这个剧里面呢有一个歌，就是讲这个人生当中充满着不可思议的东西。那过去两年呢，我觉得我自己在这方面学到很多，从生活当中也好，从哪里也好，我学到了就是，人应该要慢下来，然后去接受一些意料之外的事情。那么很多意料之外的事情，你乍一看是一个反转，但是你仔细一想呢，会给你带来很多的收获。在音乐历史上，我们现在看到的这些大师们的作品，可能和当时时候他们的体验是完全不同的。这种反转恰恰带来了一种乐趣，就是当你去看到今天我们这场新年音乐会当中的曲目，很多意外就发生在这当中。前两天我们正好这两天，这个天方乐坛、啊、在做一个叫七天的连更，就是因为我之前拖更拖了很长时间呢，呃，大家可能都来关心我，有朋友甚至于私信我说，呃，顾老师你是不是那个遇到什么事儿了？啊，是不是遇到什么困难了？怎么节目都停了？哎我一下子感觉要赶紧要更起来，所以呢，这一周我是一个七连更，就是每天我都新录一期，然后呢放到这个网上去。有一期节目呢，我讲了一些，就是我听。这个音乐，特别是发烧这个概念的一些一些想法。那么这期节目当中就有人给我留言了，说怎么这期节目做了关于音响、关于发烧、关于耳机什么的，你也不恰饭是吧？你就没有去特别去营销一些什么东西？我想对了，那今天我们这期节目其实也在我这个七连更的这个计划里面啊，也、呃、就是我们今天大家一起跟我录的这个现场，我会放到我的节目当中去。那我想，既然有这个机会，我就在这儿，这个我们恰饭一下吧。首先呢，我就发现我有很多听友其实是深圳的，这是互联网给我带来的一个好处吧，就跟以前在上海做地方的电台有很大的不同。然后第二个呢，我就想说大家肯定也喜欢古典音乐，是不是有朋友也会想说新年音乐会来看一看？那我今天来之前呢，就跟那个深圳音乐厅的这个工作人员就说了，哎，你们这场音乐会票子卖的怎么样？是不是我那个节目里面帮你们推广一下？他们说，哎呀。顾老师，我们有非常有力的支持者啊，交通银行，所以呢，这个票子呢基本上不愁卖。有一些这个确实也有一些公开售票啊，有一些这个，但是呢，我估计很快会售罄，又少了一个恰饭的这样一个机会啊。下次有什么节目需要我再做宣传，我义不容辞啊。这次的音乐会的曲目当中也有一个很大的反转，这个反转是什么呢？就大家看这个节目，当然不知道有没有拿到啊。上半场是格里格的两个作品，培尔金特第一组曲当中晨曲加上 A 小调钢琴协奏曲；下半场呢是霍尔斯特的行星组曲当中的第四乐章木星，和这个维克斯曼的呃一个卡门幻想曲。最后呢是柴可夫斯基1812序曲，这是正式的曲目、呃，当中一共五首作品。那我就想挑一个这当中啊，呃比较小的，也是不太起眼的，就是这个木星来讲。Bye-bye. 沃尔斯特是个英国的作曲家，那他呢，大概是生活在主要创作经历是在二十世纪的初期。那那个时候，我们知道，就是有很多事情发生，呃，世界大战，包括这个当时经济的一个腾飞爆炸啊，和他的这个经济的一种就是萧条啊，都是在二十世纪初期经历了人类社会的非常大的一个跌宕。当时时候还有一个特点，就是人类的知识也是大爆炸。我们非常的就是渴望新鲜的这些知识、资讯和关于这个世界当中很多没有听到过的事情。由于交通、通讯各种技术变得非常的便捷，所以大家要了解很多远的地方的发生一些什么事情，或者远古有一些什么样的历史，甚至于了解我们这个地球是什么样的，都变得很方便。那么当时时候呢，这个霍尔斯特就非常的好奇。他对什么好奇呢？他首先对东方非常好奇，所以他的这个创作也好，他自己的生活也好，他关注很多来自亚洲的这个呃文化，还有一些比如说收藏等等。他自己比如说会呃了解一些这个来自东方的一些神秘的那些具有玄学的内容啊。那么有一次呢，他和几个作曲家朋友，还有他们的家里面的人一起在聚会的时候聊天，就聊到了一个当时,时候比较热门的话题，叫做占星术。那么这个占星术和当时的一个背景，就是人类不断地发现宇宙当中的天体有很大的关系。于是呢，呃，霍尔斯特就说：“那我既然对于这个东西那么感兴趣，我是不是应该有一些灵感，就可以写一个跟这些占星术或者说宇宙星辰相关的这个内容？”于是他就想说：“哎，我去写一个行星组曲。”那么这个行星组曲当中，木星是第四乐章，刚刚讲了啊。那么一共呢七个乐章。哪哪里七个乐章？大家都知道，我们原先说有九大行星是吧？那么七个乐章呢，就是当时时候的前八个星，再去掉一个地球，他没有写我们自己，写了其他的七个这个行星。那木星呢？他给他冠以一个“快乐的使者”这样一个呃雅号啊，在我们的节目单上没写，但是其实这个是一个副标题。也就是说，这个曲子这个乐章的完整的标题是霍尔斯特《行星组曲》木星。这个快乐的使者，或者叫欢乐的使者，就是表明木星它给人带来的一种喜悦。这种喜悦的意境是哪里来的？不是说这个星星上写着“喜悦”两个字，而是这个行星它背后的这个占星术的文化当中传递出来的是喜悦，传递出来的是呃，这个星星星在这个呃西文当中叫朱比特嘛。那么它是一个。又是一个古罗马的这个神话当中的一个主神，同时呢，又代表着很多就是令人欣喜的、振奋的这样一种精神和力量，啊，大概就是这样的关系。那当然放在我们这场音乐会当中很合适了。新年听这个曲目本身觉得很热闹、很喜庆。在这个曲子的后半部分，有一段非常抒情的、带有很强的英伦风情的舒展的旋律。那么这段旋律，啊、呃，其实就很有故事了。我们就会发现啊，在很多的非古典音乐场合，经常听到这个曲子。为什么会听到它呢？几种可能性。第一种，如果呃您和我年纪差不多啊，或者再有些年长，一定知道这个英国有一位非常历史上非常重要的人物，就是戴安娜王妃啊，很熟悉她。可能我们因为跟她有一些年代的交集，以后就会知道哦，她当时在电视上是什么样一个形象啊，她是怎么样的优雅。他也很喜欢古典音乐，他也会演奏钢琴。当然呢，王菲在这个遭遇车祸去世以后啊，啊、呃，她当时时候的这个啊、呃、葬礼在教堂当中放的音乐，就有一首非常优雅的歌，这首歌曲就是来自于这个《木星》当中那一段在中后段会出现的比较慢速的一段抒情的啊、呃、旋律。那么另外呢，就是呃，在日本呢有个歌手叫平原绫香，他前几年呢出过一张跨界专辑，专门翻唱古典的名曲，里面呢也有这首《朱比特》。那么大家就会觉得哦，这就是古典音乐，严肃的古典音乐在流行音乐或者在我们大众所关心的事件当中扮演的一个角色。哦，古典音乐走向了大众，但其实呢，反转来了，就是。霍尔斯特在写这个作品的时候，当时就写了一首啊、呃、爱国歌曲。其实这个旋律是两用的，就它本身就是一首歌，而不是说啊，他先写了一个很严肃的、很高不可攀的东西，然后呢，有人把它再改成流行歌曲。那么这首歌曲呢，当时时候叫《I v o t e to Thee My Country》，就是我向你起示，我向你发誓，我的祖国，大概是这样一个一个歌曲啊，表达了一种很好的一种情怀。那么现在也在传唱。那么，很多朋友可能就不知道这个歌曲，但是听到这个旋律就会觉得很美，啊，于是呢，有更多的人愿意去改变它，去运用它，甚至于你一听到它，你不知道它是霍尔斯特写的《行星组曲》，你会很受感动。这可能是这部作品很大的一个魅力。而霍尔斯特当时写这个曲子的时候，只是想着说我怎么样能够把我对于这个宇宙星辰的这种好奇心啊，这种爱好，把它写成音乐。也没有想到啊、呃，这一部作品当中，无论是喜悦的成分还是旋律，都让人印象深刻。这是一个反转啊。那么反转完了之后呢，就像说这个作品是什么时候创作的呢？是大概一九一四年到一九一六年之间创作的，一百多年前。那么这段时间里面呢，人类还没有发现冥王星。冥王星什么时候发现的？大家知道吗？猜一猜，一九一四到一九一六，这是刚才曲目的时间。呃，冥王星是1930年发现的，大家不要慌张啊！我并不知道这些东西，我也是从网上查到的啊，我并不比你们知道更多，只是我做了点功课，方便你们去了解这个故事。1930年的时候，美国人叫汤博呢，他发现了这个冥王星。那么之后呢，冥王星被认定为是这个太阳系当中的九大行星之一。那么于是呢，就有人开始做一个工作，什么工作？大家猜到了吧？霍尔斯特没写的，我们帮他续写。所以，一九九九年的时候呢，英国的一个乐团，这个乐团跟宇宙也有点关系，叫哈雷乐团啊。那么，哈雷乐团呢，他们就违约了一个英国的作曲家，写了《冥王星》这个篇章，加入到里面。在二零零零年的时候进行了首演。那么，当时时候就等于说，呃，霍尔斯特这个作品七个乐章加上《冥王星》，正好完成了整个除了地球以外的八大行星的这个描绘。那么这个作品好像没有引起太多的波澜，也就是说，现在我们看到大部分的乐团要演只演那七个乐章，然后结果反转，大家也都知道了，对吧？又来了一个反转，就是二零零六年的时候，这个国际的这个天文联合会就发布了一个这个学会报告，就说认为啊，冥王星的质量就是它的这个重量不够，并且它的轨道呢和海王星有重叠，所以它不构成严格意义上行星的这个标准，又把它拿掉了。所以现在太阳系又是八大行星，所以整个这个过程，随着这个作品的传播也好，再创作也好，就一步一步的不断的在发酵啊。这个就是这个音乐史当中非常有意思的一面，就是古典音乐作品看起来离我们很遥远，但是，呃，它和这个实际的这个包括学术也好、科技也好的发展，就是咬合在了一起，形成了一根什么像一根麻绳一样，就彼此之间绕不开，彼此成为了对方的这个印记。好，这个大概就是我想说的第一个反转，也是这个最有意思的。那么接下来这个就稍微有点没意思了。这个反转比较简单，就是柴可夫斯基的一八一二年序曲。那么这个曲子它的背景是什么背景呢？既然写了一八一二嘛，就是一八一二年。啊，法国和俄罗斯之间的这个当时的沙皇俄国之间的这个战争，拿破仑军队要想去进攻这个俄罗斯沙沙俄，那么希望去征服整个欧洲，但是呢，遭到了这个这个沙俄的非常这个顽固的抵抗，啊，那么使得这个法国最后呢是这个成为了一个败局。那么俄罗斯人这个扭转了这个形势以后呢，可以说是大大的这个震撼了这个这个整个国家的这种。国威吧，所以大家都非常的亢奋啊。当时时候的皇帝亚历山大一世呢，就下令要去建造一座纪念他的这个教堂，叫做莫斯科救世主大教堂。这座教堂呢，一建呢就建到了一八八零年左右。那么转眼之间啊，这个沙俄这个战胜拿破仑，呃，已经快要七十年了嘛。啊，一八八零年就还差两年，那个时候就开始计划说我们做点什么活动呢？啊，就开始要准备搞一些博览会啊，搞一些纪念活动啊等等。同时还有一件事情，要写一个曲子，啊，来纪念这样一个伟大的事件。于是当时说非常有影响力的音乐家叫尼克莱呃鲁宾斯坦，那么他也是个作曲家，也是个指挥家，啊，他呢就跟柴可夫斯基老柴说，你可以写一个一八一二序曲，来纪念这件事情。那么老柴呢就觉得这个事情可以做，于是呢他在这个音乐当中的构思比较简单，就两部分，一部分呢就是法国军队很强大，他一开始呢呃对俄罗斯造成了巨大的压力，啊所以呢呃，有法国的这个马赛曲作为他的这个国歌，当时时候国歌和象征啊出现非常鲜明的一个主题，那么逐渐的被这个这个俄国的音乐给替换啊，当时时候的上帝呃拯救沙皇吧。大概这样一个名字啊，这样一些歌曲，慢慢的就开始变得强势，最后音乐是在这个欢呼这个雀跃当中，在隆隆炮声当中啊，当时有这样的设计，就要用到啊加农炮，用到这个真枪实弹来这个做这个音乐的一个尾声，来就是突出整个的这个音乐的画面感。那么老陈写完这个作品以后呢，遇到了第一个反转，就是这个作品本来要在哪儿演呢一八八二年，也就是事件七十年之后，这个莫斯科救世主大教堂应该要建完了，他们就准备在前面那个广场，因为你想你要开炮嘛，在教堂里面演的话，那这个教堂就白建了，是吧？那么这个教堂不能让它白造，怎么办呢？啊、呃，就在这个教堂前面的广场上面做一个这个演出。但是问题是，这个教堂迟迟不完。它作为一个景观也好，还有作为这个音乐的参与者，本来教堂当中啊，我们知道这个教堂上都有这个钟，钟声本来也成为这个音乐的一部分。但是呢，呃，因为这个教堂没有建完，没有来得及造完，所以呢就没有办法使用。于是呢，是搭了一个棚来演出了这个作品，在1882年的这个时候演出这个作品。而教堂呢，在后一年才完成了。那么演完之后呢，呃，还有一个小反转，就是老柴啊，他对这个作品呢非常不满意。他说这个作品在他的曲目当中根本算不上是一个好作品，啊，平平凑凑，然后呢很热闹，有点有点有点傻傻的，他感觉啊，所以他就给他的赞助人梅克夫人，啊，那个时候音乐家也有很多赞助人是吧？梅克夫人是他非常重要的一个坚定的支持者，他就写了个信，很真诚。他就说：“哎呀，我觉得这个作品写的不成功，他也不可能流芳百世。”这个话一说完，时过境迁一百多年，现在这个作品是老柴全世界最受欢迎的作品之一，他自己也没有想到。啊，有的时候我觉得可能音乐家、音乐专家和普通大众他之间的这个差距是很大的，我们也不应该。给这个音乐的价值做一个唯一的判断，说啊，作曲家觉得这个好才是好，或者音乐学家觉得好才是好，有的时候啊，就是老百姓觉得好才是真的好。所以《一八一二序曲》就是这样一个广受人们喜爱的一个作品。所以每逢这个逢年过节啊，大的庆祝活动，很多场合都会演出这个作品，也是这个原因。那么作为这个音乐会的最后一首正式的曲目来演出啊，我觉得是很合适的一个高潮的收尾。那么这种欢腾的气氛，当然把这个新年的气氛推到一个高潮。但是老柴呢，可能自己呢也不愿意承认啊，这是他很成功的一个曲子，这永远成为了一个心结啊。他如果活到现在，可能自己的观点也会有所改变吧，这个就很难去讲了。啊，但是可以说的一点就是，柴可夫斯基这个作品，他受到了非常大的关注，并且从当时时候一个大众的一个事件，或者说一个政治文化事件。啊，来演出这个作品，到现在它依然出现在很多的场合，不光是在音乐厅当中。我们知道，户外啊，现在还有演出这个真枪实炮的这个，呃，《一八一二序曲》的这个传统，在每逢很重要的场合，军事场合等等，又会有这样的表演。那么另外呢，就是在我们在很多的电影作品当中会提到这个作品。那以上呢，就是十一月二十五号我在深圳音乐厅做的这个分享当中的一个部分啊，有关音乐历史上两个名曲的反转。那么其实后半部分呢，我还讲到了电影和这个音乐之间的一些关联，讲到了二十世纪的呃音乐的这个和电影合作的一个鼎盛时期的。几部作品，呃，不过由于这个时间啊，包括内容的这个关系呢，我们在这里就把它剪辑掉了。那么以后呢，如果有机会，我可以拿再拿出来讲一下，或者是拿这部分的这个录音拿出来和大家分享。好，那么这就是今天的天方乐坛，我们下期接着聊。去哪？